0: Muy bien, ahora sí, ¿habrá alguien aquí con hambre y sed de la palabra del Señor? Amén, qué bueno. Queremos poner en pantalla, si sí, nos acompañan, nos acompañan ahí desde arriba en Daniel capítulo 3, versículo 13 en adelante, ¿sí? Versículo 13 en adelante y vamos a leer este, algunos pasajes de la Biblia, una historia acerca de de la fe, sí, pero esto no es una fe, cualquiera vamos a hablar de la fe incondicional, la fe que no le pone condiciones al Señor, saben que en, bueno, en, en la relación que uno va desarrollando con Dios, uno puede contarle sus cosas personales, íntimas y aún sus gustos, es algo que yo hago muy a menudo, ¿sí? después de orar, de tener un tiempo de comunión, le digo a Dios, así casi de forma indirecta, le digo, y qué lindo que estaría esto, ¿verdad? Esto lo aprendí de mis hijos, ¿sí? Ellos pasan y me dicen, papá, qué lindo que estaría tu celular. Por ejemplo, ese tipo de cosas, y yo ya capté que me están mangueando. Entonces, lo mismo hago con Dios, ¿verdad? Entonces, le digo, señor, qué bueno que estaría esto. Y me ocurrió que, que para ir a Guatemala, eh, nuestro, algunos hermanos de Asunción nos alquilaron un auto por internet, yo le pasé mis datos, mi tarjeta y ellos nos ayudaron con la gestión y me llegó un correo del auto que nos alquilaron, ¿sí? y el, el auto era un, un, un Spark, un autito chiquitito ¿sí? que, no sé si ustedes están familiarizados con esto, pero es un auto que originalmente salió para cubrir las necesidades de la comunidad gay, ¿sí? es un autito chiquito. Vienen colores muy raros, ¿sí? eh, por lo menos para mí, ¿sí? no tenemos nada en contra de la comunidad gay, pero yo no quería ese auto. ¿sí? Entonces yo empecé a orar dije, señor, este auto, ¿qué tal si lo cambiamos? Y me empecé a torturar con ese auto. ¿sí? O sea, yo ya me imaginaba que llegaba a retirar el auto y me daba uno color rosa o algo así, ¿ver? volante floreado plumas en el asiento, no sé, que me imaginaba cualquier cosa. Entonces yo decía, ¿cómo voy a llegar? ¿Sabete? Voy a llegar a casa de Dios, ahí a la iglesia, con ese auto. Tenía pesadillas, hermano, ¿sí? Soñaba que llegaba ahí, que estaban los pastores todos afuera justo y yo llegaba con el auto ahí y me bajaba y todos se daban vuelta a mirarme bueno, empecé a sufrir por dentro, sí, porque el Señor sabe lo que me gusta, lo que no me gusta. Entonces, empecé a decirle Señor, si podemos hacer algo con esto, y empecé a, a orar y detalles. Uno no le dedica tanto tiempo en oración a esas cosas, pero son detalles que le menciono al Señor en oración, como quizás lo haces vos también. ¿Le mencionas tus gustos, verdad? Haces eso o no. ¿Sí? Le decimos, Señor, esto me gustaría ya, a veces casi al final de la oración, como algo extra. Señor, no te olvides del Chevrolet, del Spark, <risa> no te olvides del autito este, chiquitín. ¿sí? Y este, cuando llegamos a Guatemala, yo realmente tenía así como una preocupación por eso. ¿sí? Llegué a, ahí al, al lugar Álamo donde retiramos los autos. Y el guatemalteco me recibe, me dice, le voy a dar una buena noticia, usted se ha rayado, esto significa en guatemalteco, que, que eh, tuve suerte, ¿sí? No es como acá, rayado, es otra cosa. Me dice, usted tuvo suerte, no me quedan más Chevrolet Spark, me dice. Así que yo casi me pongo de rodillas ahí a alabar al Señor, ¿verdad? Me dice, no me quedan más Chevrolet Spark porque parece que hay una convención o algo ahí este, que todos se los alquilaron, ¿sí? Así que, me imagino que habrán sido otros pastores, ¿verdad? Que fueron a buscar, que no oraron como yo. Y que este, eh, me, me dice, así que a usted le vamos a dar una... Toyota Rap 4x4, que es la única que nos queda. ¿Cuándo la ponen ahí flamante, impecable? No lo podía creer. Así nos recibió el señor en Guatemala. sí. Así que con mucho gusto yo iba al estacionamiento a buscar donde había un Chevrolet Spark para pararme al lado, ¿verdad? Decirle, esta es la unción de Argentina. No, pero verdad, no le dije nada. Pero sí que de, esto sucede, ¿verdad? Porque a veces Dios se ocupa de esos detalles en oración. Esas cosas pequeñas que vos quizás no le das tanta importancia. Tenés quizás una, una oración que, bueno, esperás que Dios conteste porque es más importante y, y ahí son esas oraciones que son casi detalles, que Dios te conoce, que conoce hasta tus gustos y, y te manda ángeles para que se ocupen de esos detalles. Eso es fabuloso, es parte de la relación con Dios, ¿verdad? Son cosas que Dios hace siempre con sus hijos, o mejor dicho, muchas veces lo hace. Pero también están esas otras oraciones esas oraciones que uno hace y que nunca son contestadas. Esas oraciones que no pueden ser contestadas porque no están en el propósito de Dios. Y que uno tiene expectativa de que se hagan y no, no se cumplen. No, no, Dios no la contesta. Hay oraciones que son imposibles de contestar. Por ejemplo, te doy un ejemplo, Jesús, Viernes Santo, en la cruz, clavado, a punto de morir. Yo me imagino que los discípulos habrán orado. Estoy especulando, pero estoy casi seguro que dijeron Dios Todopoderoso hace algo, que su madre, que los, las mujeres que estaban ahí al, la, al pie de la cruz, habrán dicho, Señor, que no muera, pero tenía que morir. Porque era para pagar nuestros pecados, porque era el propósito del Señor. Entonces hay oraciones que no iban a ser contestadas, y hay oraciones también en nuestra vida que por el propósito del Señor quizás no vayan a ser contestadas porque Dios tiene otros planes. Pero aquellas personas que no tienen fe o que su fe es débil, en el momento que Dios no contesta una oración, ¿qué es lo que hacen? se desaniman, se desalientan, dejan de creer en el Señor. Si Dios no contestó esa, esa oración, si Dios no le proveyó financieramente lo que pidió, si Dios no hizo aquello que estaba clamando y encima escucha otros testimonios que sí, entonces, ¿qué hace esa persona? Se, se desanima. Se desanima y ¿qué, y, y ¿qué tiende a hacer? Deja de creer, le, le guarda hasta, a veces hasta un, un resentimiento al Señor, ¿sí? le guarda cierto... Eh, no sé si rencor, pero cierta distancia. dice no, Dios no se ocupa de mí. Hay gente que dice, bueno, si Dios existe, evidentemente conmigo no quiere relacionarse. Hay gente que se siente como dejado de lado. Si esto te pasó alguna vez, es lo más normal que hay. Porque esta es la conducta natural entre hombres y, de, de, digamos, eh, eh, entre seres humanos. Nos sucede que si Dios, si, perdón, si alguien nos decepciona, ¿verdad?, le tomamos distancia o le guardamos cierta distancia pero sería muy mala idea hacer esto para con Dios porque Él es la fuente de nuestra bendición y si vos y yo logramos entender y logramos tener una fe una fe madura una fe incondicional que no le pone condiciones a Dios vas a creer en el Señor así te bendiga o no vas a creer en el Señor así te cumplan las oraciones o no y, y el Señor tarde o temprano traerá su bendición a tu vida. De esto yo quiero hablarte y quiero darte un ejemplo en uno de los pasajes digamos, más maravillosos acerca de la fe incondicional. Quiero hablarte de Sadrat, Mesat y Abednego. Eran tres amigos cautivos en Babilonia y estaban bajo el poder de Nabucodonosor, un rey tirano, muy tirano. Y el texto que vamos a leer ocurre porque Nabucodonosor tenía un problema de autoestima terrible. Se hizo una estatua para que le adoren. ¿sí? Hay algunos presidentes de Latinoamérica que han hecho esto. ¿sí? Se hizo una estatua para, para que le adoren. ¿sí? Era un tirano. Y la estatua medía 28 metros. Un pedestal muy grande y su estatua allá arriba. Y como si fuera poco, montó todo un circo, puso una orquesta y cuando él le decía a la orquesta que toque, todo el mundo tenía que dejar lo que estaba haciendo. Si había una mujer lavando ropa, tenía que soltar la ropa. Si había, un, si había un hombre construyendo, tenía que soltar los ladrillos y ponerse a adorar la estatua. Si había un doctor cosiendo a alguien, tenía que soltar al enfermo y ponerse a adorar. Todo el mundo tenía que arrodillarse y adorar esa estatua al sonar de la música. Y eso le divertía a este... Hombre tan tirano. Pero rápidamente en, el, en Susa, capital de Babilonia, se dieron cuenta de que había tres personas, Sadrat, Mesad y Abendego, que no, no adoraban esa estatua porque era gente fiel, gente buena, gente que se congregaba en Jesucristo plenitud de vida, esa gente invencible. Entonces rápidamente Nabucodonosor los trajo a su presencia. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer Daniel capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice así, lleno de ira, Nabucodonosor los mandó a llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo, ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado a erigir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado a hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llama. Y no habrá Dios, escuchen lo que les dice, no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Esto dice siempre Satanás. Esta frase se la sopló el diablo a Nabucodonosor. ¿eh? Siempre el enemigo te quiere hacer creer que Dios no puede librarte de ningún mal. Pero eso es mentira. ¿Cuántos dicen amén? a esto? Sigue esta historia diciendo, versículo 16, Bendego, le respondieron a Nabucodonosor. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si nos arroja al horno en llamas, el dios al que servimos puede librarnos del horno y de la mano de su majestad. Pero aún si nuestro dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. ¿Cuántos dicen amén a esto? Impresionante, yo quiero que te imagines ese lugar, el rey sentado ahí, todos sus súbditos alrededor y estos tres los habían traído prisioneros de rodillas ahí y el rey amenazándolos, diciéndole voy a hacer sonar la orquesta y ustedes van a adorar mi estatua. Se van a postrar en el piso y van a adorar mi estatua y los tres le dicen, Nabucodonosor, no vamos a adorar. Nuestro Dios tiene poder para librarnos del horno, del fuego, de fuego con el cual nos amenazas. Nuestro Dios tiene poder, pero si no nos libra, igual no, te vamos, a, no vamos a adorar esa estatua. Esas eran las, convic las convicciones de Sadrat, Mesad y Abednego. A tal punto se enojó Nabucodonosor que hizo calentar el horno siete veces más. Y los mandó a tirar con turbantes, con... Ropas y todo para que tenga más, digamos, más, más cosas para incendiarse. Entonces los ataron y los tiraron, y el horno estaba tan caliente que los soldados que fueron a tirar a Sadrat, Mesad y a Benego dentro del horno, los, las, las llamas los alcanzaron a tal punto que murieron los soldados que, que tiraban a Sadrat Mesad y Abednego. ¿sí? Imagínense el calor que habían logrado tener en ese horno y los tiraron adentro, sí, por causa de la fe. Y quizás ellos oraron y dijeron, Señor, líbranos del horno, pero el Señor no los libró, los tiraron adentro y cayeron al horno. Si ustedes conocen la historia, ¿cuántos de ustedes ya conocen esta historia?, de la Biblia, levánteme su mano amén, gloria a Dios más o menos la mitad la conoce ¿sí? los demás sepan que este, pueden leerla en la Biblia a partir de mañana, lunes ¿sí? les dejo ahí para que ustedes continúen con esta historia, fabulosa pero eh, me llama mucho la atención de cómo Sadrán, Mesaya y Abednego desafiaron a Nabucodonosor y tuvieron esa fe incondicional. Ellos dijeron, si Dios no quiere salvarnos, salva. Y si no, igual vamos a adorar al Señor, porque Él es nuestro Salvador. Muy bien. Eso es una fe incondicional. Y yo quiero hablarte de esa fe incondicional. Muchas veces Dios contesta todas las oraciones, hasta detalles, como lo que les conté recién, ¿verdad?, del Spark. ¿sí? Dios contesta esas cosas. Pero hay veces que Dios no contesta, no responde, y vos estás en líos y no hay y parece que no hay quien te salve de esa. Y muchas veces nuestra fe empieza a ser probada en esas pruebas, en esas, en esos momentos de crisis. Y lo que Dios espera ver es nuestra respuesta, y lo que nosotros queremos hacer hoy Es desafiarte A abrazar una fe incondicional Dios te bendiga o no te bendiga Dios haga el milagro o no lo haga Mantener la fe es, es tu misión en esta noche Mantener esa fe firme La fe incondicional Voy a mencionarte tres aspectos Muy positivos de esa fe incondicional Número uno La fe incondicional Te libera de la ansiedad ¿Sí? la ansiedad. ¿Cuántos de ustedes son ansiosos? ¿Sí? Ansiosos mal, ¿eh? De esos que se comen las uñas, esos que ora y Señor, quiero el milagro, ya, 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 ahora, 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 ¿sí? ¿Habrá alguien así? Levánteme la mano, no sea vergonzoso, no sea tímido, confiese, confiese, a ver, no, bien alto, a ver, a ver, ahí está, amén, muy bien, qué bien, ahora sí quería ver. Pero, a veces cargamos ansiedad, ¿verdad? Queremos ver las cosas rápido, ¿sí? O lo queremos ya. Y nos cuesta la paciencia. las personas ansiosas les cuesta la paciencia y yo tengo un poco de eso. Me cuesta bastante la paciencia. Y de aprender a descansar en Dios es vital, ¿sí? La fe incondicional hace que vos ya no estás esperando el resultado de esa oración. Si vos no estás orando con una expectativa de que el Señor te cumpla ahora, sino que vos estás orando para descansar tu problema en las manos del Señor. Y Él sabe qué es lo que va a hacer. Y si lo hace, lo hace. Y si no, le voy a servir igual al Señor. Porque la ansiedad te viene en la espera de esa, de esa respuesta. ¿sí? Y muchas veces no viene. Y son esos momentos difíciles donde el temor te, te invade. Donde, mira, he acompañado hermanos que tenían problemas financieros. Recuerdo un empresario que eh, su negocio no andaba muy bien. Entonces, eh, oramos mes tras mes, casi todo un año, estuvimos estaba a punto de quebrar y orábamos para que no quiebre, que se, y agarraba un trabajo, otro, y se estabilizaba un poco, pero sus deudas se agrandaban y a fin de año quebró. ¿sí? Y hemos, habíamos orado muchísimo para que no quebrara. Tuvo que enfrentar... Este, sus deudas, tuvo que pagar un montón de cosas. Mientras duró ese proceso, tuvo dolores de estómago, crisis internas. es difícil aguantar el momento cuando estás en el horno, cuando estás bajo presión. Pero al fin y al cabo, después que todo eso pasó, lo mejor era que quebrara, porque hoy tiene otro negocio mejor. Y cuando vos entendés que hay oraciones que Dios no contesta, porque tiene planes mejores entonces descansas en Dios. Cuando aprendes a descansar en Dios, dices, Señor, este es mi problema, pero hágase tu voluntad, no la mía. Cuando uno puede volcar esa ansiedad, ese peso en las manos del Señor, entonces recibe la paz del Espíritu para poder esperar en Él. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¡Aleluya! Mira lo que dice Pedro, Primera de Pedro, 5, 7. Subraya este versículo todo ansioso que está hoy aquí. ¿eh? Mire lo que dice depositen en Él toda ansiedad, ¿sí? porque Él cuida de ustedes. ¿Cuántos dicen amén a esto? El Señor cuida de ti. Tocale al lado y decirle, el Señor cuida de ti. No seas ansioso, el Señor cuida de ti. Sí, Señor. Número dos, una fe incondicional te libera del temor y de la angustia. ¿sí? Te libera del temor. Hay gente que vive con temores, vive con temor. El temor más grande que hay es el temor a la muerte. ¿sí? Hace un tiempo, tras una hermana eh, pastora de, Al, de Almería, que es, se, estuvo con nosotros unos meses, eh, nos hicimos amigos con el matrimonio de pastores, ella enfermó de cáncer y su, su hermana se congrega en esta iglesia, estuvo esta mañana aquí, y ella enfermó de cáncer y nos mandó un mensaje a todos para que oremos. Y eh, Cuando nosotros la llamamos y le preguntamos cómo estaba, nos alegramos mucho al saber, ella la tenían que operar porque el cáncer era, era bastante serio, terminal aparentemente, en principio era así, era todo lo que sabíamos. Eh, oramos y la llamamos y nos sorprendió para la gloria de Dios encontrar una mujer sólida en la fe. Y nos dijo, mira, el cáncer está, si en la operación sale bien, gloria a Dios. Y si no, me voy con el Señor y gloria a Dios también. O sí, sea, wow, qué bien me hizo, nos hizo escuchar esa respuesta, ¿sí? Digno de siervos de Dios. Cuando uno no tiene temor a la muerte, sabe que del otro lado es mejor de lo que hay de este lado, ¿sí? Cuando uno, bueno, si sos de esas personas que les gusta vivir, que les gusta viajar, conocer, que te gusta ir a la montaña a comerte un asadito. ¿Sí? ¿Sos de esa persona? ¿Sí? ¿Que te gusta lo que Dios ha creado? ¿Sí? Tenés que saber que al cielo Dios le dice también el paraíso. Y si te gusta la tierra, quiero decirte que el cielo, el cielo te va a encantar. Que el cielo es lo mejor que en la presencia de Dios vas a hacer cosas que no podés hacer aquí, que en el cielo la vida comienza toda una aventura nueva viendo al Señor cara a cara y haciendo su voluntad en un, un universo a explorar del cual no conocemos nada. Así que si vos eh, tenés expectativa en esta vida, tenés que tener muchas más expectativas de lo que ha de venir, porque el Señor promete que es mejor. ¿Cuántos dicen amén a eso? El cielo es lo que te conviene, en el cielo todo es distinto, ¿sí? En el cielo comes helado y no engordás. ¿Cuántos dicen amén? Sí. En el cielo pasan cosas maravillosas, ¿verdad? No hay que hacer ejercicio para mantenerse. Bueno, eso, ahí Realmente uno tiene que mantener esa expectativa de ir al cielo sin apuro, ¿verdad? Sé que nadie tiene apuro, pero... Mantener esa expectativa, eso te... Cuando tu fe es incondicional, entonces vos sabés que venga lo que venga, siempre vas a estar bien. Aún, ni siquiera la muerte te puede separar del amor de Cristo. El Señor ya te compró, el cielo es tu destino, entonces estás libre del temor. Sos una persona libre para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor. Tocale el de al lado si no lo ves muy libre, decirle eso es para vos, ¿eh? Amén. Sí, Señor. Número tres, la fe incondicional le da la gloria a Dios en las circunstancias más terribles, ¿sí? las circunstancias más adversas. Uno puede dar la gloria a Dios. Adrat Mesad de Abednego le dijeron en la cara a Nabucodonosor, le contradijeron, mejor dicho, sus palabras. El Nabucodonosor dijo: eh, No hay Dios que los pueda salvar de mi mano. Y ellos tres dijeron lo contrario, Dios sí nos puede salvar. Imagínate vos decirle eso a un tirano, a un caprichoso que es rey, que puede hacerte lo que sea. Entonces él se enojó tanto a Nabucodonosor, se enojó por esa frase, porque ellos tres ellos tres hicieron lo correcto, Nabucodonosor los presionó para que adoraran la estatua y ellos bajo presión adoraron al rey de reyes. Quiero decirte que bajo presión podés dar tu mejor adoración, bajo presión sale de ti, sale lo que hay en tu corazón, ¿sí? Sabés que hay hermanos que vienen salteados, ¿verdad? Vienen cada tanto, ¿sí? No son ustedes, no los de la mañana, más que nada, hay algunos, ¿verdad? Que están ahí medio flojos y que vienen cada tanto, así, este, cada tres, cuatro meses aparecen, hay un, una aparición del hermano ahí, salen todos a saludarlo, así, ¿cómo estás? ¿Cuánto creciste? Mira vos. Y entonces, este, en ese momento, bueno, a veces me sucede que yo veo que ese hermano que se congregaba esporádicamente piensa a venir todos los domingos por un buen tiempo. Y nos alegramos, obviamente, pero cuando sucede eso yo ya voy directo al grano, ¿sí? Este, y le digo, este, decime qué, qué te sucedió, ¿sí? Pues la verdad, si no se congregaba tanto y ahora se congrega, es porque algo le sucede. Entonces, generalmente me cuentan, sí, tuve una crisis me pasó esto, pero estoy buscando al Señor. Y eso me gusta mucho, ¿sí? hubiera preferido que se congregue siempre, regularmente, ¿verdad? Pero... Cuando vos sos cristiano, aunque estés flojo, aunque estés frío, te rascan un poquito así y abajo sos cristiano, ¿sí? Está en vos, es tu esencia. Y cuando tenés problemas y estás bajo presión, vas a correr a los pies de Cristo porque ese es tu lugar. Y eso es lo que tiene que ser. Y me gusta mucho ver esos hermanos que de golpe aparecen y empiezan a buscar al Señor porque están necesitando de Dios y saben dónde hay milagros. Y la verdad es esa. Es que ese es nuestro lugar. Y, y, y cuando más presiones tenés, cuando más problemas tenés, es cuando más tenés que alabarle al rey de reyes. Porque ahí vas a ver resultados extraordinarios. Quiero compartirte un, unos versículos en el libro de Habacuc. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Es un, es un, ¿Sabías que Habacuc quiere decir abrazo? ¿Sí? es el profeta cariñoso, ¿sí? por algo le habrán dicho abrazo. ¿no? Él escribe una letra, una adoración. ¿sí? Esto, es, esto es la letra de una canción y dice, escuchen esto, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falte la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco, es decir, el corral no haya ovejas ni ganado alguno en los establos. Aún así, yo me regocijaré en el Señor. Día conmigo alegría. Dice, me alegraré en, mi, en, en Dios mi libertador. El Señor Omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Al director musical sobre instrumentos de cuerda. Hasta da las instrucciones para que lo toquen los guitarristas, ¿sí? Impresionante esta adoración, es una adoración y a Bakú le toca vivir un momento muy difícil de Israel, financieramente estaban quebrados, no había alimentos, no había nada, estaban por el pecado que habían cometido, estaban totalmente... Su pro, abandonados a su propia suerte y él empieza a adorar al Señor en medio de la sequía en medio de la pobreza de la, de la escasez mejor dicho no había pobreza había escasez son dos cosas distintas y en medio de eso empieza a adorar empieza a adorar al Señor a adorar, a adorar, a adorar porque él sabía algo aquí hay un principio poderoso que cuando vos no tenés nada y corres a los pies del Señor, cuando tenés crisis, cuando tenés deuda, cuando en vez de tener dinero en tu cuenta estás en rojo, tenés cobradores que te golpean la puerta, cuando hay faltante de, de finanzas o hay faltante de amor, de cariño en tu casa, cuando todo te falta, sabes que podés correr a la cruz y que ahí mientras más le adorás al Señor, Él es la fuente de toda bendición y cuando vos mostrás que aún sin nada le adorás, entonces el Señor va a ver tu corazón. Y y ya sabe que sin nada vos le adorás y pronto Él va a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Entonces ya sabe que si vos le adorás sin nada, mucho más le vas a adorar cuando el Señor te provea todo lo que necesitas. Él sabía... Habacuc sabía perfectamente que Dios es la fuente. Hay gente que dice, no, yo voy a esperar a ser bendecido para adorar. Voy a esperar a que Dios me prospere para diezmar. Voy a esperar a que Dios me, me haga el milagro para empezar a ir a la iglesia. Pero cuando vos decidís venir a buscar a Dios en tus peores crisis, esa será tu mejor adoración. Es una adoración que no falla, una adoración que abre el cielo, una adoración que provoca la bendición del Padre. Quiero decirte que cuando nosotros le adoramos al Señor de esta manera, quizás vos estás aquí, quizás tenés alguna crisis, quizás tenés algún faltante, quizás te falta algo importante quizás el Señor no contestó tus oraciones todavía quiero decirte que este es tu momento de adorarle tu momento de buscar al Rey tarde o temprano el Señor te va a contestar tarde o temprano vas a ver milagros vos tenés que saber que el corazón de Dios es bendecir a sus hijos y si hoy no lo tenés mañana sí lo vas a tener tenés que creerlo en el nombre del Señor le voy a pedir a los músicos por favor solamente los instrumentos que pasen por aquí un momento y quiero decirte algo más, ya para terminar. ¿sí? Sadrat, Mesad y Abednego fueron lanzados al, al horno. ¿sí? Y sucedió un milagro impresionante. ¿sí? Impresionante el milagro que sucede ahí en el horno. ¿sí? Cuando ellos ya se entregaban. Me Imaginate vos, mientras te están atando de manos y pie, y te están llevando para tirarte al horno ya sabes que está todo perdido y vos dijiste si el Señor me quiere librar me libra y si no seguiré adorando al Señor y los tiran al horno imagínate ese momento si vos estás en la piel de ellos lo que estás pensando sabés que el barro no tiene casi valor financiero la arcilla el barro la verdad que nadie compra barro pero un jarrón de la dinastía Ming, puede costar millones de dólares. ¿Qué hay entre el barro y cuáles son los procesos? Bueno, al menos dos procesos, para que sea un, un buen jarrón, un buen recipiente. El primer proceso es ponerse en las manos del alfarero. Jeremías fue llevado ante el alfarero. El señor le dijo, "No puedo hacer esto yo con mi pueblo, quiero darle forma." Jesús estando en el monte Getsemaní dijo, "Señor, no se haga tu voluntad, hágase, no, perdón, no se haga mi voluntad, hágase la tuya." Aun cuando vos querés hacer lo tuyo y podés decir, "Señor, hágase tu voluntad." Cuando vos te rendís, te estás entregando en las manos del alfarero. ¿Qué espera Dios de mí y de ti? ¿Qué espera de nosotros como iglesia Para el ministerio de Jesucristo Plenitud de vida en este tiempo? ¿Qué espera el Señor? Que hagas esta oración sincera Honesta y de todo corazón Y le digas Quiero ser barro en tus manos Quiero que seas mi alfarero Quiero que me des forma Quiero que hagas tu voluntad Y no la mía Habrá alguien que pueda decirle esto al Señor Pero ¿sabes ¿Qué? Todavía para que sea una vasija de mucho valor. Ese es el propósito de Dios para ti. Después de tener en las manos del alfarero sobre tu vida, después de esos momentos de caricia, de esos momentos que te da forma, que contestas tus oraciones, aún las oraciones más, más personales, el Señor las escucha, después hay otro momento para que llegues a hacer una vasija De cerámica Hay otro momento en el medio ¿Verdad? ¿Alguien se da idea cuál es? ¿Eh? El horno Sí señor El horno de fuego Esa vasija El alfarero la tiene que soltar Por un momento Y es ahí cuando Dios no contesta Esas oraciones Vos estás esperando Una respuesta Estás esperando algo y es ahí cuando vos tenés que mantenerte en fe, seguir creyendo que el Señor está contigo. Tenés que hacer ese pacto con el Señor: decir, Señor, yo voy a servirte, venga lo que venga, pase lo que pase, estoy contigo. Mi fe es incondicional. Aunque haya, haya o no haya uvas en la vid, no haya ovejas en el corral, como dijo el profeta Habacuc te voy a servir. Mi fe es incondicional. Y eso es lo que espera Dios de nosotros Todos, todos, todos En algún momento nos vamos a sentir Bajo mucha presión Nos vamos a sentir en el horno Porque la Biblia dice Que la fe más preciosa que el oro Se prueba con fuego Se prueba en el horno Sadrat, Mesad y Abednego Experimentaron algo impresionante en el horno Ellos vieron Ya totalmente entregados Sabiendo que la muerte era inminente Iba a venir sí o sí ellos vieron ellos vieron como Dios manda un ángel en el horno que provoca algo para que no se quemen y que como si fuera poco después de que salen del horno algo había cambiado Dios en ese ambiente. A Nabucodonosor se le había ido esa estupidez de querer que lo adoren y hace algo impresionante por la fe que ellos tuvieron Dice No, mejor vamos a adorar El Dios de Sadrat Mesad y Abednego Porque ese sí tiene poder Y es más A Sadrat Mesad y Abednego por, por ser tan incondicionales Con su Dios Los voy a subir de puesto Les vamos a aumentar el sueldo Y todas las condiciones de trabajo ¿Qué me contás? ¿Cuántos quieren eso? Aleluya Pero todo pasa por un solo punto Decidir ser incondicional para con tu Dios y este es el desafío que yo te traigo en esta noche y espero que el Espíritu Santo te esté ministrando en este momento porque hay un llamado a ser incondicional para con Dios, no es para con los hombres no es para conmigo, no es para con tus líderes es para con el Rey de Reyes incondicional para con el Señor Él te está llamando y si vos estás escuchando su voz quiero decirte que este es tu tiempo de renovar ese pacto con el Señor, mire viene Pentecostés a partir del lunes 14 vamos a mandar mensajes en las redes para que todos estén orando por lo que Dios quiere hacer en Pentecostés porque ese domingo 20 de mayo va a pasar, yo quiero lo que sucedió en Pentecostés si en Pentecostés hubo un viento recio Señor yo quiero el viento recio si en Pentecostés había lenguas como de fuego, hermana, no te pongas spray en el pelo porque te vas a incendiar. Vamos a esperar lo mejor para el rey de reyes. Si en Pentecostés había lenguas, la gente hablaba en lenguas, entonces queremos vivir esto. Pero hubo dos cosas que el Señor les dijo, quédense juntos, llorando, juntos llorando. Tenían que obedecer. Tenían que ser incondicionales, creerle a Dios que algo bueno iba a pasar. Nuestra fe tiene que ser así. Yo sé que por lo que estamos recibiendo y lo que Dios está haciendo, algo bueno va a pasar en nuestras vidas. Acá hay gente llamada por Dios. Hay gente que tengo la misión de promover porque el Señor te está llamando. Y sé que es necesario para nosotros hacer o dar pasos de fe escalonados. Este es el momento de decidir que nuestra fe sea incondicional. Hoy quizás no tenés nada. Como Jacob, cuando hizo un pacto con Dios, solo tenía una piedra como almohada. Pero le dijo, Señor, yo te adoro aquí, en el piso y con la piedra, así que te voy a adorar en cualquier lugar que me des. Y eso es lo que uno puede ofrecerle cuando no tiene nada. Que no vas a confiar en tus fuerzas ni en tus recursos sino vas a confiar en el poder del Señor. Así que voy, voy a orar por ti. Ponte de pie, por favor. Pero todas aquellas personas que se sienten bajo presión y que sienten que quizás, bueno, se sienten como en el horno, se sienten que Dios está trabajando su fe están puestos a pruebas Que no pueden salir de la crisis Esas personas Yo quiero hablar por ti Así que te voy a invitar a que pases aquí, por favor Vamos a hacer una oración Todos juntos Si sos de esas personas Que necesitan que Dios haga algo Estás en esa crisis Ven aquí, vamos a adorarle al Señor Y los adoradores pueden subir. Señor, tú estás aquí, Rey. Te damos la gloria a ti, Papá. Sabemos, Señor, que no hay otro como tú, Señor. Yo quiero interceder en este momento por tus hijos. Aquellos que están pasando ese momento de prueba, donde su fe está siendo probada, donde están pasando momentos duros. Aquí, Señor, tú vas a hacer milagros extraordinarios en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, por eso respalda nuestra oración, respalda, Señor, esta administración, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, para que todo aquello que necesita ser cambiado, Señor, hoy sea cambiado.